Fred Film Radio, London Spanish Film Festival, United Kingdom. Francisca García, Fred Film Radio, Festival Insider. Nos encontramos en el Cine Lumir, en la decimoctava edición del festival, London Spanish Film Festival. Uh, we are in for a treat, as, um, como dirían los ingleses, tenemos hoy el lujo de tener a José Pardo, una leyenda del jazz y del flamenco. Eh, que ha trabajado pues, con otras dos leyendas, Paco de Lucía, una leyenda del, del flamenco y Chick Corea, una leyenda del de jazz. Tenemos también con nosotros a Luis Emilio Belmonte, director, actor y escritor. Hola Jorge, hola Emilio, ¿cómo estáis? Buenas, hola, ¿qué tal? Eh, vamos a hablar un poquito de vuestros inicios, pues cómo, cómo empiezas tú con el mundo de la música, eh, Jorge, cómo empiezas con el mundo de la música y luego Emilio, pues tú cómo empiezas un poco con el mundo del cine, de la actuación, de escribir y... Yo aún no sé. Aún no soy actor, ¿eh? No, no, no he actuado jamás en mi vida, creo que es muy divertido. Pues eso te pone o sea, en las redes. Me, me, va, me va a costar decirte cómo empecé, aunque tenga mucho cuento con lo que, con lo que hablo. Actor no soy. Pues igual a partir de ahora te salen... Te salen por supuesto, por te salen supuesto. Papeles. Venga, maestro, tú, tú mismo. Pues... Yo estoy aquí... Eh, eh, en el mundo de la música, de, por pura vocación. ¿Pero cómo surgió? Vocación, una llamada, como una llamada cuando escuchas música y eres preadolescente, uh -huh. pues te preguntas cómo se hace esa maravilla, cómo es posible que eso pueda hacerlo una, un ser humano. Y entonces, pues eh, empiezas a investigar. Muy bien. ¿Y empiezas a ir a colegios o en la calle con amigos empiezas a practicar? Más bien en la calle, aunque recurría al conservatorio para, para orientarme, pero la enseñanza musical en aquella época en España, en Madrid concretamente, no estaba muy bien. Era una enseñanza muy encorsetada, a lo cual yo, mi espíritu, no parecía que tenía mucho, eh, mucho afecto. ¿no? Con lo cual sí fui allí... Y, pero enseguida me conecté pues eso, con los músicos de la calle y bueno, de una manera, por, por una serie de avatares pues aparecí en el flamenco Muy bien, ¿y con quién empezaste a conectarte el mundo del flamenco en aquellos inicios? Pues con Paco Lucía uh -huh. ¿Y con él ya empezaste a recorrer un poco el mundo? Pues sí, sí eh, eh, yo era muy jovencito, tendría 18 años o así y era también, hay que ponerlo en un contexto social también en la España de aquella época y, del, y en el mundo de aquella época. Ajá. España en particular porque salíamos del, del régimen de Franco, pero también en el mundo clamaba, la, las nuevas generaciones clamaban por, una, por, por un desencorsetamiento de muchas instituciones, de muchas cuestiones artísticas, ¿no? ya sufría una revolución eh, también, el, en fin, la música en general, se empezaban a conectar de una manera muy inmediata eh, todas las partes del mundo, ¿no? la música oriental entraba definitivamente en, el, en Occidente, ¿no? la música occidental también se, se repartía por todos lados. Así que en ese contexto, pues empecé a viajar, claro, empecé a viajar con, pues, a muchos festivales, con, con Paco, con el grupo que teníamos con Paco, uh -huh. y bueno, amén de otras muchas cosas. Sí. Muchísimas eh, Sí que, por cierto, también falleció el año pasado. Eh, sí, sí, va a ser dos años ahora. Sí, sí, sí. sí, sí. Um, Emilio, ¿cómo piensas con el tema de, de la filmografía? Sí, yo comencé aproximadamente a los 22 años de manera totalmente autodidacta. 
pues haciendo documentales, experimentales, eh, independientes, después un poco para la televisión, todo esto en Francia, donde yo me fui a vivir, pues eso, a los 22, 23 años. Uh -huh. eh, trabajé para la televisión y, bueno, desde el 2015 comencé este proyecto de la trilogía flamenca de tres largometrajes documentales para cine y, bueno, he tenido la inmensa suerte de poder realizar el segundo, ya el primero, con una bailadora inconmensurable, Rocío Molina, y el segundo con el, con el maestro Jorge Pardo, que es un músico esencial para entender la evolución de la música flamenca, por supuesto. Te has dicho al principio, eh, Jolín for a Treat, es un lujo lo que, lo que van a ver esta noche en sí, la pantalla. Sí. Se, me ha, se me ha olvidado el, el tema de la actuación, que sí es verdad que estoy yendo a algunos castings, pero por ahora no, no, me, pilla, no me pilla nadie. Hay que, hay que insistir más, mi, mi sí, sí. Hoy, hoy, sale, hoy sale seguro. Eh, ¿Cómo se encontráis para, para hacer el proyecto y cómo surge este proyecto? Nos encontramos gracias a un amigo en común, a Rubén Gutiérrez Mate, de Almería, y nos encontramos en, en Almería, en el barrio del Zapillo, en septiembre del 2017, delante de un calamar de potera, que es un calamar a aceite de oliva, que es una preparación muy antigua, donde se pone un fondo de aceite de oliva, el calamar, una hoja de laurel, se tapa todo 30 minutos y, y es una auténtica delicia. El calamar tiene que ser de potera, es decir, es un calamar que se pesca a la línea, de uno en uno, que no toca la arena y por eso su carne es mucho más, eh, mucho más sabrosa. Eh, y a raíz de esa comida pues surge, surge la película. Yo ya conocía a Jorge Pardo, le había visto tocar, conocía su discografía y su manera de ver el mundo y aquella reunión pues me convenció de que teníamos puntos en común y de que yo quería, quería dejar una huella de esa manera de ver el mundo que me parece, en el caso de Jorge Pardo, tan importante como su maestría musical. Y Jorge pues no sé lo que vio, no sé lo que vio, seguramente pues que nadie más le había propuesto nada <risa> y, y por allí no, apareció... Por parte que sale de, ese, de esa reunión, de esa primera bueno, reunión... Bueno, pues sale, sale el, el entusiasmo, Emilio, ya lo, lo estáis conociendo un poco en estos minutos, pero es un, una persona entusiasta, llena de entusiasmo, de, 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 de ímpetu, de, de, de fuerza para lograr sus... Eh, sus fantasías, sus eh, historias, y, y bueno, pues ves a una persona delante de, pues eso, con, 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 esa, con esa dinámica, con esa fuerza, ¿no? Así que nada mal podía salir. ¿Cómo es el proceso de investigación? Porque tú tendrías que hacer alguna, alguna pequeña investigación para, para ponerte detrás de la cámara y, y, y bueno, seguirlo para él, porque así es una serie de viajes... Bueno, investigación propiamente dicha no hay. Evidentemente que sí me documento con todas las entrevistas que yo ya he ido. Yo soy aficionado al flamenco. Yo veo y escucho flamenco desde que soy pequeño. Entonces ese gusto, ese gusto por, 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 por escuchar y que las cosas se hagan bien, ya lo tengo. Entonces yo ya tengo a Jorge Pardo como, como, una, como una referencia. Eh, se preparan, claro, los rodajes como todas las películas, que es un tópico pero que es cierto, pues se, se, se escriben tres veces, se escribe antes de rodar y en este caso tuvimos un guión escrito de principio a fin uh -huh. se escribe mientras se rueda atendiendo a todo lo que va surgiendo en la vida de Jorge y sobre todo se escribe en la mesa de montaje y los viajes pues un, un lujo tengo que escribir un libro, 100 días con el chamán, porque he pasado he tenido, he tenido el privilegio y eso los aficionados eh, se dan cuenta y qué mala es la envidia, por cierto 
he tenido el privilegio de pasar muchos días y de acompañar a Jorge en muchos viajes. Uh -huh. eh, pues eso me lo llevo, claro, en mi claro, corazoncito, sí. obviamente. Muy bien. ¿Qué expectativas tenías antes de empezar este proyecto? O sea, cuando empezáis, después de esta comida que empiezas, bueno, pues ya el proceso de escribir y todo, evidentemente tienes unas expectativas de, de cada proyecto, se cumplieron... Eh, la, ¿No llegaron, se cambiaron de alguna manera? La expectativa era de hacer un largometraje importante para la historia de la cultura flamenca y de la música flamenca y por supuesto que se ha, que se ha cumplido, uh -huh. así, de, así de simple. Se han excedido, como, como eh, muchas veces ocurre, que dices, quiero llegar al número dos, pero resulta que se ha dado el no, sí. no es una cuestión de números, no es no. Una, la, la expectativa siempre que vas a rodar es descubrir algo que uh -huh. no sabes antes, yeah. porque si no, ¿para qué, ¿para qué vas a rodar? Y... Claro, la experiencia personal de estar con Jorge y lo que hemos aprendido y lo que hemos descubierto, eh, pues es... Y buenas vivencias que no, no salen en, en la película, pero que hay vivencias. A eso me refiero, a eso me refiero concretamente. O sea que las expectativas sí que estaban claras, que era situar la película en la historia, en la historiografía cinematográfica flamenca. Y eso pues se ha conseguido gracias a la inmensa generosidad de Jorge, a su calidad las dos cosas son conocidas por cualquier amante del flamenco y además a todos los artistas que, que nos han acompañado. O sea que, uh -huh. vamos, pues eso, dos sí. orejas y el rabo. Sí. Sí. Y la vuelta al ruedo. ¿Tus expectativas? ¿Tienes algún tipo de expectativas antes de empezar el proyecto? Pues... Bueno, la expectativa que hay siempre es abordar una nueva experiencia, una, un, re, un nuevo reto. Uh -huh. y, y bueno, lo que vaya saliendo Sabes, eh, por intuición y por entrega Sabes que lo que vaya a salir de ahí es eh, va a ser algo interesante uh -huh. Así que no hay temores, no uh -huh. hay miedos Hay nada más que expectativas, ilusión de hacer sí, cosas desde, desde el punto de vista del espectador Sobre todo así como muy fluido muy... Sí, pero sobre todo la, confia la confianza de Jorge Yo recuerdo que a los 5 o 6 meses de comenzar el rodaje Que duró año y medio A veces Jorge me decía Estoy encantado de veros Pero no tengo ni idea de lo que estamos haciendo No veo muy bien Emilio Esto como, como no, no lo veo muy claro Y me decía, sí, sí, no te preocupes Y luego volví al hotel y decía Joder, yo tampoco lo veo ¿Por dónde va, por dónde va a ir esto? Y al final, pues con mucho trabajo eh, Pues las cosas se ponen en, en su sitio Todas las fiestas del puzzle al final se unen eh, sí, en la mesa de montaje y bueno, con, con, con la energía de, de, de la música. Si sí, se trata de darlo todo para intentar estar a la altura de, de la música que estamos grabando y de los artistas a los que nos acercamos, que es un auténtico desafío, claro, porque uh -huh. ellos son los mejores. En esta especie de documental, eh, ¿qué hay de, de realidad y qué hay de ficción? Porque es una po un poco como, como si fueses tú la mosca que está en la, en la pared, ¿no? Siguiéndolo. Cada ¿Quién es la mosca del maestro o yo? The flying the wall, que dirían los ingleses. La mosca en la pared que está mirando, mirando todo, lo que se, pasa. todo lo que pasa. Entonces, eh, es como si fuera tu vida, pero evidentemente ya la habéis escrito. O sea, ya has escrito tú lo que va a pasar en ese documental. Bueno, hay hay cosas sé. personales que estás con tu hijo, hay cosas personales que estás con tu pareja, luego están las cosas de los conciertos. Me refiero bueno, a... yo no sé si, si tú escribes, has escrito tu vida. No, no, pues, no, pues no es como pues tan interesante como para escribirla. Ni, bueno, eso nunca se sabría, pero bueno, pues está por descubrir. <risa> pero no, no, no se ha escrito nada. Se, la, el, los ojos de, de Emilio y su gente uh -huh. y los oídos 
me han seguido durante un par de años pues allá donde he ido a hacer conciertos y han pasado las cosas que tenían que pasar lo único que pasa es que pues muchas veces tú sabes que en muchas películas de artistas normalmente se tiende a esconder ciertas cosas que a un artista le pueden avergonzar o pues, a lo mejor que no viene gente a tus conciertos o que tienes problemas con, en tu casa o con las cosas ¿no? normalmente eso se oculta Claro. Y en este caso, pues Emilio lo ha firmado con mucho cariño y lo ha montado de una manera que, bueno, forma parte del, del este. Y a mí me pareció bien que todas esas cosas también que están detrás del telón, pues también forman parte de nuestra vida, ¿no? Y si nos ponemos a ser sinceros, pues vamos no, a... No, y le da mucha más, más realidad, mucha más, mucho, mucho más, más cercanía al público. Mucho, por, lógicamente cualquiera, ya no digo un músico, un artista, cualquiera se puede sentir identificado con las cosas que ocurren en la película, claro que sí. Sí, 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 es el día a día. Eh, ¿Qué nuevos proyectos tenéis y se puede hablar de ellos? Yo tengo una cantidad de proyectos que es que no pararía de decirte ahora lo que... <risa> conciertos y más conciertos, grabaciones, eh, encuentros con músicos, pues un poco lo que hay en la película... La película no para donde pone fin. Claro. Eh, empiezan otras películas ¿no? que son similares ¿no? a, la que, a la que ha terminado. ¿no? Así que en eso estoy. Muy bien. Y Emilio, pues me parece que... ¿Londres para cuándo? ¿Eh? ¿Londres para cuándo? Pues... Nivel de concierto, oh, ya, 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 sí, sí, pues ojalá pronto. Es que nos ha pillado, nos ha pillado un poco precipitado pues, la, 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 la comparecencia en este festival, pues apenas con un mes y medio. Y en Londres con un mes y medio no puedes eh, arreglar nada, ¿no? Claro. Pero ojalá si tengamos más, con más de paciencia y, y, y algún contacto bueno para poder hacer aquí algún concierto guapo, uh -huh. flamenco. Sí, bueno, pues aquí estaremos esperándote todos. Fantástico. Emilio, proyectos que, que tienes ahora en... Bueno, la tercera película de la trilogía, alrededor de un cantaor, y nos gustaría editar la, la banda sonora de... De, de la película porque tenemos más de 20 conciertos del maestro Jorge Pardo grabados eh, con una calidad excepcional y Jorge que tiene una dilatadísima carrera de discos, de colaboraciones y de, y de, y de composición también pues no tiene tantos directos, la verdad o sea que lo que hay ahí es un tesoro no para los aficionados al flamenco sino para los amantes de, de la música de cómo se comparte y se participa de la música, que es eh, al final lo que yo entiendo que Jorge Pardo vehicula con su manera de vivir y de, y de tocar. O sea que por ahí van los tiros y los proyectos. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por dedicarnos un, unos minutos de vuestro tiempo. Imagino que venís para poco tiempo, la tenéis la, la agenda súper explotada, pero sí. habéis hecho un huequito para nosotros. Sí, porque además tengo otro casting y espero, y espero estar esta vez, eh, no lo he dicho, en proyectos hay un largometraje próximamente y quiero estar, quiero estar en él. In the making, in the making. Exactamente, entonces vamos a ver si me cuelo por ahí para el, el rol del papel. Claro, que sí, Emilio, tú puedes. Tú yo puedes, puedo, yo verdad. puedo. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Gracias. Gracias, Fredfilm Radio, de Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.